0: Ah, hallo! <lacht> ja, äh, wie ist es? Von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, von 12 bis Mittag, liebe Freunde der gepflichten Weltraumunterhaltung. Hier ist wieder euer Stargazer-Podcast. Das Projekt Stargazer ist ja lange in Pause gewesen, aber wir leben ja in interessanten Zeiten und da werden mehr Podcasts gebraucht. Also haben wir zwar uns mal wieder zusammengesetzt und haben gesagt, wir nehmen einfach mal wieder was auf. Boah, Tim, und ich freue mich, so. freu mich so. Ich freue mich so. ich bin Tim und hier am anderen Ende der Leitung, mir gegenüber im virtuellen Raum, natürlich äh, socially distanced von mir, sitzt der Chris. Hallo.
1: Hallo Leute, hallo Tim. Ich freue ah, mich so, dass toll. wir wieder Project ja, Stargazer schön. machen. Toll, 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 toll. Ja,
0: ich auch. Was machen wir denn heute?
1: Wir reden einfach mal über uns und die Welt und wie es uns so geht. So sitzen wir genau. in der Krise. Wir sind in der Krise, Tim. Wie fühlst du dich Ach, in, ja, in der Krise? Die,
0: die, Welt, die Welt ist in der Krise. Ne? Die Welt ist aus den Fugen. Die Welt ist Aber im Wandel. Die Welt ist ein ja, anderes Franchise. Ähm, ja. ja, also mir geht es tatsächlich äh, den Umständen entsprechend äh, wirklich gut. Ähm, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe leichte Erkältungssymptomatiken. Man wird ja derzeit leicht oh, oh, oh. ein ne, Bei jedem Kratzen im Hals. Aber nein, es ist alle gesund in der Familie. Man kann sie nicht sehen, aber wir können telefonieren. Ähm, ich arbeite im sogenannten Homeoffice, also von zu Hause aus. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Job tatsächlich ähm, ja, von zu Hause aus gemacht werden kann, ohne größere Probleme, solange das Internet da ist.
1: Ja, also, wenn Jetzt das Internet das nicht geben darf würde, nicht ein schon lange ausgestorben, ey, ohne Mist.
0: Ja. Ja, aber ich meine, auch wenn Vodafone mal wieder nicht mitmacht, ne? Wenn wenn hier mal wieder Leitung weg ist, dann dann sehe ich alt aus. Aber ansonsten geht ähm, geht's mir gut. Also, ich habe nicht wie jetzt viele, man diesmal viel, oh, wir brauchen was zu beschäftigen, mehr Podcasts, mehr Filme, mehr Disney, äh, mehr Bücher, ähm, weil wir haben ja jetzt so viel Zeit. Also, ich habe nicht mehr Zeit als vorher, eher weniger, weil wir echt viel zu tun haben. Aber ich will mich darüber nicht beschweren. Das ist natürlich echt eine glückliche Lage. In okay. der, in Viel der schrecklichen wär's. Lage, in der die Welt jetzt ist, ist das, äh, da bin ich sehr privilegiert und da bin ich auch sehr froh drüber. Viel schlimmer, wie es denn da bei dir aus?
1: Hätten? Ja, bei mir genauso. Also ich kann theoretisch, wenn es funktionieren würde, ich kämpfe auch mit Vodafone im Homeoffice arbeiten, <lacht> ähm, ja. Ich kämpfe mich so durch. ne? Bei uns sind auch alle gesund. Wir waren zeitweise in Quarantäne hier als kleine Familie. Aber ja. das geht dann halt auch vorbei. Ist halt so mit schulpflichtigen Kindern. Und dann, ja, wir sitzen das aus. Ich mein Stapel ja. ungelesener Bücher ist noch groß genug, dass es hier noch eine Weile aushalte. Also ich habe noch so ungefähr 400 Stück im Nacken. Ich habe jetzt auch wieder Regale aufgeräumt. Ah,
0: ich habe Regale aufgeräumt. Ich wünschte, ich könnte. Aber meine Regale haben keinen Platz zum Aufräumen.
1: Ja, ist zwar auch meine ein lukas Problem. Freundin sitzt natürlich mal
0: am Nacken. Also, äh, schmeiß mal was raus.
1: Ich kann mich von Büchern <lacht> mal ganz schlecht trennen. Ja, man trennt sich auch nicht von Büchern. Was soll der Mist? Sag ihr das mal bitte. Das finde ich nicht okay. Aber <lacht> <lacht> also, es gibt
0: auch Sachen, von denen kann man sich mal trennen. Ich habe dann auch ein paar aussortiert. Ein paar bin ich losgeworden bei den Kollegen in der Firma. Andere wollte ich jetzt noch mal irgendwie so in so eine Bücherbox bringen oder irgendwie sowas. Weil wegschmeißen kann ich Bücher tatsächlich nicht. Also nicht, wenn es nicht wirklich völliger Ramsch ist oder vergammelt ist oder so. Aber äh, irgendwer soll noch gut davon haben. Aber gut, momentan geht das alles natürlich nicht so. Ja, aber also, also an Büchern, äh, ähm, an Bücherma über Büchermangel kann ich mich nicht beklagen. Und Tim, das wird auch
1: wohl sich nicht mehr ändern. Tim, wollen wir erstmal den Leuten erklären, warum es so lange nicht gab, nichts gab? Oder lassen wir das jetzt einfach unter den Tisch fallen?
0: Das lassen wir einfach unter den Tisch fallen. Nein, wir können natürlich... Ähm, ja, wir haben ja, wie viele Folgen haben wir, reguläre Folgen haben wir, glaube ich, drei gemacht, ne, entsinne hm. ich mich richtig?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ist schon DC so
0: Fontana, ähm, dann hatten wir den McCormack und wir hatten, meine Güte, so lange ist das schon her.
1: Nee, wir hatten also nichts anderes. Uns, glaub ich, nur die beiden? Ja, nur die beiden. Ach, guck mal,
0: ja, also, ähm. Gut gestartet das Projekt, aber irgendwie kam es doch nicht so nie so richtig aus den, aus den Puschen.
1: Schwach gestartet um, und stark nachgelassen, so geht
0: <lacht> Auch eigentlich, den Start fand ich gar nicht so schwach. Aber es ist tatsächlich, ich habe auch tatsächlich ein bisschen, also jetzt von meiner Seite aus, tatsächlich echt unterschätzt, was das äh, so mit dem Zeitmanagement macht. Man denkt immer, ja, kann man mal eben bei machen. Aber äh, dann ist irgendwas mit der Arbeit, dann ist was mit der Familie, dann hat man andere Dinge im Kopf und so einen ähm, ganzen Roman durchzulesen und zu besprechen, weil wir müssen ja auch Notizen machen und so, das ist natürlich nicht ganz so einfach wie, sag ich mal, jetzt eine, eine Fernsehepisode äh, sich anzugucken und das Gleiche damit zu machen und selbst das ist sicherlich eine Menge Arbeit. Ähm, insofern haben wir uns da auch ziemlich einen großen Happen vorgenommen und ähm, da bin ich so ein bisschen dran gescheitert, muss ich sagen, so immer mal wieder auch aktuell, wir wollten ja, ich glaube, das darf ich schon verraten, wir wollen gerne nochmal, das machen wir hoffentlich auch noch, über Last Best Hope wieder von Jonah McCormick sprechen, weil oh, das ja. der Roman zur neuen Serie ist, die gerade läuft, beziehungsweise heute läuft ja in den USA die letzte Folge der ersten Staffel. Morgen wird die bei uns zu sehen sein. Also wenn genau. ihr das hier hört, habt ihr Star Trek Picard schon fertig geguckt und wisst Zweifel noch mehr als wir jetzt. Ja, eben hoffentlich. ne? Also, man selbst, egal ob man es mag oder nicht, aber als Star Trek-Fan muss man das sehen, glaube ich. Ja, das sollte da man sehen. Da lehne sich auf jeden ich mich Fall. jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das muss man gesehen haben.
1: Ne? Da sollte also man sich auf sich jeden Fall ja. dazu eine Meinung bilden. Das sollte man nicht verpassen. Und man kann auch genau, viel Spaß eine Meinung damit haben.
0: Hatte, ja. Das, das glaube ich, das denke ich Also Ich hatte sehr, bisher sehr viel Spaß damit. Klar, sind, ne?
1: lass uns da kann noch man über einiges
0: reden. Da, machen wir, da, da reden wir nochmal gesondert drüber. Lass aber da ähm, noch mal der, in der, in der erste Roman in der dazu Folge ja. drüber reden. Genau, der erste Roman ist eben erschienen, der erzählt die Vorgeschichte. Und darüber könnte man dann auch nochmal sprechen. Aber ich habe den tatsächlich, wie kam ich drauf? Genau, so kam ich drauf. Ähm, ich habe den tatsächlich noch nicht mal durch, weil dann, ha, so andere Dinge, ich habe ja noch, ähm, ich habe ja noch ein Studium nebenbei, was zwar nur so Privatvergnügen und wirklich so Nebenbeschäftigung ist, aber auch da ist dann so, wenn Klausuren anstehen, dann habe ich jetzt. Lese ich gar nichts anderes mehr. Und wenn ich damit durch bin, dann stellt sich wieder irgendwas ein. Und so zog sich das dann hin. Und dann waren bei dir Sachen. Und dann kamen wir irgendwie nicht mehr, ähm, zusammen, leider. Ja, ich war ja letztes deswegen,
1: Jahr elf ja. Wochen effektiv nicht da. Also einfach gar nicht da. Auch gar nicht online, großartig. Ähm, da ist es natürlich dann noch schwer, das alles unterzubringen. Und lieber genau. warten, lieber warten und was äh, Tolles genau. machen, als dann irgendwas Halbgares rausdrücken. Ja, eben,
0: ja, eben. Und, also, muss auch dazu sagen, ich jammer jetzt auf ganz, ganz hohem Niveau. Also es ist jetzt nichts, keine, es sind keine Katastrophen passiert, nichts Schlimmes passiert, ähm, also nichts lebensbedrohlich Schlimmes. Ähm, also es war einfach nur so diese, diese kleinen Unwägbarkeiten des Alltags, die da sich dann so aufgestapelt haben. Und deswegen war es äh, mein Wunsch und ich glaube Deiner auch, dass wir jetzt um den Einstieg mal wieder zu finden, weil wir wir haben ja immer noch diesen Kanal, um diesen Kanal mal offen zu halten, einfach jetzt mal so frei von der Leber weg ähm, reden, ein paar Minütchen und ähm, und so ein bisschen ja Hausmeistereien und, und einfach so, was uns bewegt hat, einfach um mit dieser Zeit auch die die jetzt ja wie gesagt schon etwas seltsame ist äh, da noch ein bisschen mit umzugehen und, und äh, zu kompensieren und auch ein bisschen äh, Star Trek ist ja ein bisschen immer auch Eskapismus. Und Podcasts sind für mich auch eigentlich ja, ähm, ja, 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 ja. haben auch mal diesen Aspekt, dass man so ein bisschen dem Alltag entflieht und äh, mal sich was Interessantes anhört. Und ja, ja. da klicken wir uns einfach mal ein, ne? So in das Gespräch.
1: Ja, da, da gehören wir ja eigentlich auch hin, ne? Also ich finde zurzeit ist es wieder sehr gut, dass man wirklich viel lesen kann und mal wirklich noch was nachhören kann, was man noch nicht geguckt hat. Ähm, und. Vielleicht ist jetzt auch der Bedarf einfach höher und die Zeit für die Leute mehr zuzuhören und ähm, lieber Zuhörer, wir schalten unsere Geister jetzt mal ganz kurz kurz, wir reisen durch Raum und Zeit, stellen uns hinter Tim und flüstern ihm ins Ohr, lies das verdammte Buch fertig. Lies Tim, lies.
0: Ah, <lacht> oh, Es gibt so viele schöne Bücher.
1: Was liest du denn gerade? Außer, uh. außer Last Best Hope.
0: Ich lese ja immer mindestens, ich weiß nicht so zehn, zwölf Sachen gleichzeitig Was? und immer so, ne, ja, immer so nach Laune, ne, wenn, wenn, also wenn ich ganz schlecht drauf bin, lese ich so irgendeinen Klassiker äh, aus aus meiner Kindheit, so Herr der Ringe oder so. Sowas habe ich dann meistens auch noch mal so als Zweitkopie auf dem auf dem Kindle. Damit man das dann auch nachts lesen kann. Das ist auch immer so eine Sache. So, 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 so was wie den Picard hier, ne? den habe ich mir natürlich schön als äh, gebundene Ausgabe geholt. Uh. Ja, aber es ist natürlich so: ähm, Papierbücher sind immer so eine Sache, wenn man dann im Bett liegt und äh, die Freundin schläft schon und das Licht ist aus. Wenn ich dann das Licht wieder anmache, kriege ich Ärger. Und ein Kind kann ich auch nachts nochmal rauskramen. Das heißt, ich sollte mir lieber E-Books äh, eigentlich besorgen. Aber ich habe natürlich immer gern die Dinger in der Hand. Ne? Also das ist äh, Papier, riecht besser, schmeckt besser, ist, ist schöner in der Hand als, als, äh, als elektronisch. Auch wenn ich total Freund von E-Books bin, weil man irgendwie tausend Bücher mit sich rumtragen kann überall und im Dunkeln lesen kann. Aber es ersetzt halt das echte Buch noch nicht.
1: Ich habe mir jetzt auch wieder ein Kindle gekauft. Ich hatte vor ewigen Zeiten mal ein anderes Gerät. Ich glaube, so ein Thalia Inhouse. Äh, hm. E-Reader. Der hat natürlich äh, nur rudimentär funktioniert. Das ist ja mittlerweile schon ein bisschen was Besseres. Ähm, habe ich auch wieder sehr viel Freude mit, muss ich sagen. Und ich lese jetzt auch zurzeit sehr, sehr viel Star Trek Bücher über Kindle Unlimited. Kennst du das?
0: Ich kenne das. Ich habe das auch mal ausprobiert und dann doch wieder fallen gelassen, weil ich dann doch nicht geschafft habe in der Zeit genug zu lesen, damit sich der Preis lohnt. Dann ja, habe ich natürlich ist... die Bücher wieder verloren, die ich da bekommen habe. Ja, ja. Ah ja, ich meine, es, es gibt ja so viel solche Angebote. Es gibt das ja von Amazon, gibt es das Angebot ja für Musik, dann gibt es dieses Kindle Unlimited, dann gibt es das für, sag schon,
1: Audible, ne? Ja, Audible gibt's auch.
0: Das ist ja eh auch 10 Euro im Monat und dann kannst du dir mal eins runterladen für dieses Guthaben oder du sparst das auf. Da habe ich aber mittlerweile auch schon so viele Hörbücher angesammelt. Die muss ich erstmal hören,
1: bevor ich diesen Account wieder aktiviere. Ja, also wie gesagt, ich will Candle Unlimited eigentlich auch nur ansprechen, weil es da zurzeit echt, echt, echt viele ähm, Star Trek-Romane gibt. Mhm. Es gibt nicht immer die komplette Reihe. Aber es gibt äh, immer so die ersten drei, vier Teile, dass man so reinkommen kann und dann kann man sich das immer noch hinten raus dann kaufen. Also wenn man ein schneller Leser ist, ein intensiver Leser ist und auch Lust auf Star Trek hat, kann man bei Kindle Unlimited ziemlich viel Spaß haben. Auch wenn ah, sich ja, das, das wahrscheinlich, auch wenn sich das wahrscheinlich nach ein paar Monaten dann abgearbeitet hat. Also wie gesagt, von mir ein Tipp, da habe ich gerade echt viel Freude mit. Ja, das glaube ich. Und ich lese zurzeit ganz viel Perry Roden. Kennst du Perry Roden, Tim?
0: Ja, natürlich. Also das Perry Rhodan habe mich durch meine ganze.
1: Äh, stimmt, du bist, und so, du bist ja so begleitet. ein alter Mensch, ne? Du bist ja so ein alter Mensch. Du hast das ja alles. Ich sage immer sag
0: scherzhaft, ich war ja selber mal eine Figur in einem Perry Rhodan-Roman. Ja.
1: ja, ja, ja. <lacht> Was
0: weißt du, da habe ich vielleicht in anderen Stellen erzählt. Also also tatsächlich, ich war nicht wirklich eine Figur, aber mein Name wurde tatsächlich bewusst von einem der Autoren ist auch einer, äh, der, der jetzt nicht so viele geschrieben hat. Ich glaube, der hat nur einen in der, in der regulären Serie geschrieben, nur ein Heft. Ähm, aber der hat tatsächlich meinen Namen, also der hat ein paar Bekannte und Freunde sozusagen in seinem Roman verwurstet. Er also hat Figuren, den Nachnamen gegeben und da kommt dann ein Commander Peters drin vor. Das ist natürlich sehr lustig.
1: Das ist süß. Ich bin da darauf gekommen, weil ich, ich, ma, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Cross-Promo. Ich mache bei WarpCore.de, das ist ein Fanzine zu Star Trek und allgemein zu Science Fiction. Ähm, da machen wir den WarpCast. Da haben wir uns zum Aufgabe gemacht, durch die ganzen Ressorts der Seite so durchzugehen und alle Science Fiction Themen so einmal im Podcast vorzustellen und dann immer noch so ein paar wechselnde, wechselnde Formate im Podcast zu haben. Und da habe ich mit dem Mario gesprochen. Das ist so einer der Autoren auf äh, WarpCore, der da ähm, sich um Perry Roden kümmert. Und er hat mir da total Lust drauf gemacht. Und jetzt bin ich von einem Stapel Perry Roden-Romane umgeben. Und das macht Wunderbar. mich zurzeit sehr, sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich.
0: Perry Roden ist ganz, ganz, ganz toll. Also, das hat das hat mich schon Also, ich erinnere mich noch genau, wie mich das fasziniert hat. Es gibt ja diese Silberbände. Und die ja, hatten immer, haben die immer noch, da die haben die immer noch diese Wackelbilder-Cover, diese, Wackelbilder diese äh, Pseudo-3D-Cover.
1: Nee, die haben dieses glänzende Cover.
0: Naja, so, aber das, das Bild, das Bild war früher, ich weiß nicht, ob es noch so ist, war immer so ein. Es gibt, weißt du, diese Kippelbilder, die, wo, wo ja, das äh, ja, ich, mit, ich weiß, mit so einem, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck ist, aber diese, diese Linsendinger da, wo man dann. Wenn man aus verschiedenen Winkeln kommt, dann hat man so verschiedene Ebenen, und dann entsteht so ein leichter Stereoskopieeffekt. Und die fand ich als Kind toll. Die standen bei so einem Kiosk auf meinem Schulweg immer, meine, da kam ich mal vorbei. Und irgendwann habe ich mir mal so ein Heft gekauft. Dann, ne? ach ja, vor allem habe ich vor allem natürlich zuerst, ähm, ja, Papa, äh, Opa erzählt wieder vom Krieche. äh Es gab eine Hörspielserie von von Europa in den 80er Jahren äh, zu Perioden. Zwölf, zwölf Teile waren das.
1: Ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt ganz kurz fragen. Ich auch Tim, 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 ja. Tim, 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 Tim. Ich muss kurz fragen, nur zum Verständnis. 1880 oder 1980er Jahre? Irgendwo dazwischen, ja. <lacht> das ist lustig, weil du <lacht> alt bist. Genau.
0: Nee, also ach, das wäre dann Jules Verne eher, ne? Ähm, nee, nee. Also äh, tatsächlich in den, äh, in den 1980ern bin ich zur Schule gegangen. Ähm. Und da gab es dann Hörspiele. Also überhaupt in den 70ern, 80ern, also in meiner Kindheit und Jugend waren Hörspiele auf Kassette, ähm, waren eigentlich das Medium. Also gerade für Kinder, es gab auch welche für Erwachsene. Witzigerweise, Periron waren, war eine Serie, wo Europa tatsächlich so kleine Aufkleber drauf machte, so kleine gelbe Ovale, wo stand der Hörspiel für Erwachsene. Weil Quatsch ist. Ich glaube, das haben nur Kinder gehört. Aber egal. Ähm, das hat mich da auf den Geschmack gebracht mit ähm, so also ganz tollen Sprechern äh, Uwe Friedrichsen und so. Also äh, war sehr schön. sehr ähm, Das hat mich. Das hat mir so. Das war wirklich also die erste der erste Zyklus. Ne, wirklich der der äh, Romanserie wurde da praktisch also die äh, dritte macht meinst du die dritte Macht, genau. Ja, das gibt es ja jetzt ähm, nochmal
1: ja noch neu mh. gemacht. Ich habe mir das über Audible geholt, weil ich da noch äh, einmal Guthaben geschenkt bekommen habe, obwohl ich kein Abo mehr habe. Ähm, ja. Habe ich mir das geholt und es hat der Josef Tratnik eingesprochen. Ich habe die mhm. ersten Hefte auch gelesen und man muss ja immer sagen, das hat bei Mario mir erzählt und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schockierend, auch wenn ich es nachvollziehen kann, ist, dass die im Nachhinein nochmal für die Silberbände die ersten Hefte überarbeitet haben und da Teile rausgestrichen haben beziehungsweise so diese 50er, 60er, 70er Jahre Probleme der äh, des Umgangs der Geschlechter miteinander <lacht> oder der Rassen miteinander <lacht> oder der der unterschiedlichen Ethnien. Ja. Ähm, das hat man da noch ein bisschen gestreamlined. Ähm, deswegen finde ich das relativ schwierig. Aber wer mal reinhören will, da ich glaube mit der dritten Macht, da hat man schon echt einen guten, einen guten Überblick, ja. was man da so erwarten kann. Ja. Es Strafe gibt ja auch einen Themen. Podcast, die dritte Macht, ich
0: weiß nicht, ob du den hörst. Nee, höre ich nicht, aber ich wollte auf jeden Fall auch, reingehen. Auch sehr sympathisch, ich habe da die ersten paar Folgen mal gehört, also ich muss gestehen, ich habe noch nicht sehr viel da reingehört, aber sehr, sehr sympathische Jungs, ähm, die sprechen da auch drüber. Und ich glaube, man kriegt, also wenn man sich wirklich das antun will, ich meine, wie viele Bände sind jetzt auf jeden Fall weit über 3000?
1: Ja, 3000. Die 3000 habe ich mir tatsächlich noch
0: aus Nostalgie noch mal geholt, ja, irgendwo da, ne? Also da. Aber es gibt halt noch nicht viel, viel mehr. Es gibt tatsächlich, wenn man, man kann natürlich antiquarisch sich die Dinger besorgen. Also die Originalhefte aus den 60er Jahren sind, glaube ich, schwer zu kriegen. Aber es gab immer Neuauflagen davon, so dass man, wenn man das will, kann man die alle komplett kriegen. Und es gibt die auch alle als E-Books, soweit ich weiß.
1: Ja, genau. Es gibt da so e Also auch also die alten Bände
0: wirklich in der, in der, immer nicht nur die Silber, diese Silberbände, das wisst, das gut die Leute jetzt nur Star Trek kennen. Die kennen äh, wissen vielleicht nicht, wovon wir reden. Die Silberbände sind so eben silbern in so einen silbernen Covern äh, eingefasste, gebundene Ausgaben, die immer, ich glaube, einen Zyklus zusammenfassen. Stimmt das ungefähr? Also zumindest, ja, genau. genau. Also ein Stapel Hefte zusammenfassen. Also die sind dann auch gekürzt und, ja, wie du sagst, schon gestreamlined, aber auch inhaltlich gestreamlined, weil in den Heftromanen, die wöchentlich erscheinen, natürlich ähm, auch dann Doppelungen vorkommen oder es sind auch mal so einzelne ja, bei 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 Fernsehserien würde man vielleicht sagen so Monster of the Week Folgen, ne, ähm, die mit der, die zur eigentlichen Handlung nichts beitragen, also zur übergeordneten Handlung. So Und auch. sowas hat man dann glaube ich rausgenommen, weil die das wäre dann Exkurs. Also wer das komplett haben will, muss natürlich die Hälfte lesen, aber die eigentlich finde ich die Silberbände ganz gut zum Einsteigen, so bin ich damals auch eingestiegen, wobei ich bin auch damals glaube ich nur bis Band 8 oder so gekommen von den Silberbänden. Aber immerhin. Nee, das hat mich schon lange begleitet. Lass, lass Und mich, immer mal wieder habe ich auch mal angefangen Lass mich damit.
1: dazu noch was sagen. Da gibt's auch jedes Mal, also wer jetzt nicht unbedingt jedes Heft einzeln lesen möchte, es gibt für die E-Books auch immer Pakete. Da gibt man immer 50, also einen Jahrgang e äh, Heftpakete als E-Book für einen verminderten Preis. Wenn man das jetzt so kauft, ein E-Book kostet 1,99 und dieses 50er-Pack E-Books kostet dann, glaube ich, 60 Euro oder 50 Euro oder sowas. Also da gibt es echt tolle Angebote, wo man viel Lesestoff bekommt, wenn man drauf steht. Ja, also genau.
0: auf jeden Fall Empfehlung für Leute, die Science Fiction mögen. Und auch, das ist ja eine deutsche Serie und dadurch hat das auch so ein bisschen, ja, einen besonderen, wie soll man sagen, besonderes Flair. Also würde ich es sagen. Ist, ähm, es ist
1: was anderes als internationale Science Fiction. Genau. Also, also Leute, die.
0: Die ähm, die Raumpatrouille kennen oder wie es oh, ja fälschlich ja. oft gesagt, äh, Raumschiff Orion. Ähm, so der Stil ist äh, teilweise von der Erzählung her vergleichbar. Ich glaube, da gibt es auch personelle Überschneidungen äh, bei den Autoren. Ja, ja, genau. Ne? Also war so mehr oder weniger die gleichen Leute, die für die Geschichten verantwortlich zeichneten. Deswegen ist das so. Also, so na, Commander McLean und äh, Pereroden, da sind schon gewisse Ähnlichkeiten
1: ne ja, das ist ähnlich wie Babylon 5 und äh, dies nein so die Verstrickung an Ideen und, ähm, und
0: was mir so in in der letzten Zeit bei den Diskussionen so um um äh, neue Star Trek sag ich mal äh, um, um Star Trek Discovery Star Trek Picard äh, aufgefallen ist dass vielen so ein bisschen die diese positive Utopie äh, abhanden gekommen ist oder vom Gefühl her ich bin ja immer so ein bisschen der Meinung äh, das stimmt nicht unbedingt so, wie viele das sagen. Da kann man oder da kann man zumindest drüber diskutieren. Aber äh, davon mal ab. Äh, in dem Zusammenhang ist es mir einfach eingefallen, dass Perirodan das ja auch immer war. Also eine positiv, äh, ist jetzt eine Doppelung, ne? positive Utopie. Utopie ist immer positiv. Aber es ist also eine utop utopische Vorstellung der Zukunft von einer besseren Menschheit, die es schafft, ihre ihre kleinlichen äh, Kriege miteinander zu überwinden und in den Weltraum aufzubrechen und zu größeren Berufen ist. Das geht auch manchmal dann, äh, gerade bei, bei Perron, auch manchmal schon ins, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, ins Größenwahnsinnige hinein, wenn man äh, so gewisse, gewisse Zyklen da liest, aber ähm, auf jeden Fall ist immer dieser positive Aspekt und dass der Mensch über sich hinauswachsen und mehr werden kann und äh, besser, was Besseres werden kann. Das ja, aber dabei, hat ist, mir es, auch dabei auch ist es auch immer sehr imponiert an dieser Serie.
1: Dabei ist es die ganze Zeit aber hard Science Fiction. Also es ist jetzt nicht so weich gespült wie zum Beispiel Star Trek, was so die echte Science in der Science Fiction angeht. Ähm, hm. Das ist echt immer <lacht> naja. viel. Viel Beschreibung drin und viel Daten und ja. viel erklärt, was wie, wann, wo funktionieren könnte und wieso nicht. Und ähm, was ich bis jetzt gelesen habe, das war auch immer aufeinander abgestimmt. Also da hat immer gepasst, dass man dann später wieder aufgegriffen hat, was früher passiert ist. Sicherlich gibt es da auch ein paar Krücken hier und da, aber mein Gott. Ja, aber da gibt es auch extremes
0: Techno-Bebel, ne? Fiktivtransmitter ja. und äh, Nullzeit-Deformator. Also ja. gerade in der, in der Frühzeit, ähm, gibt es da ganz tolle Geschichten. Ich liebe sowas, ja. Also, ich finde es also, toll. Also, wer, Techno heutzutage, kann ich mir stundenlang anhören.
1: wer heutzutage einsteigen will, der ist eigentlich in einer relativ guten Zeit. also gerade jetzt noch im Jahr 2020, da das Jahr begonnen hat, mit der Zero Zone. Das ist so ein kleiner Mikrozyklus von vier Heften, glaube ich. Der ist für Einsteiger ganz gut, weil mhm. das so eine losgelöste Geschichte ist, die relativ gut erklärt ist und in sich funktioniert. Also, da bin ich auch eingestiegen und bei mir hat es super geklappt. Also wer einsteigen möchte, der soll bitte mit 30, 50 einsteigen. Ah, ja. Das okay. hat bei mir Hunderten. funktioniert und das kann ich gut empfehlen.
0: Wunderbar. Ja, jetzt haben wir sehr viel über eine ganz andere Serie gesprochen, aber ich denke, es gibt ja auch da Verbindungen und, und, und Überschneidungen, wie schon gesagt. Ne? Also die allein die die Tatsache, dass es eben dieser utopische äh, Ausblick auf die Zukunft ist. Ich Außer will aber natürlich noch im gleichen Verlag damals die äh, die ersten Star Trek-Romane, beziehungsweise die, das waren das die von James Blish, die, die, die äh, Romanfassungen der, der, äh, Original Series folgen. Die sind, glaube ich, in Deutschland, sind die, bei die sind bei Goldmann sind die, erschienen, aber bevor Goldmann sie hatte, sind sie zuerst bei Pabel Möwig im, im, im Periodenverlag in Heftchenform erschienen. Quatsch. Ja, Jetzt ich habe hab so eins auch mal besessen. Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Aber, das Tolle äh, ist, also warte, warte mal ganz kurz, kurzer Exkurs an der
1: Stelle zu diesen Goldmann-Heft mhm. oder Goldmann-Sammelbänden. Damals wurde das in Deutschland verkauft, da war die Serie hier noch nicht bekannt oder hier noch nicht ausgestrahlt. Und die haben vom Goldmann-Verlag Zeichner oder Illustratoren engagiert, die nicht wussten, wie die Sachen aussehen. Und die haben aus den Beschreibungen von diesen James-Blish-Novelizations von diesen TOS-Folgen haben die Skizzen von der Enterprise angefertigt. Und das ist ganz, ganz interessant, wenn man das mal in die Hand nimmt. Das sieht nämlich noch alles ganz anders aus. Man erkennt, dass das die hm. Enterprise ist, aber es sieht halt verschoben aus. Also ja. ganz anders. Äh. Aber eher auf eine Perry Roden Art und Weise. Wer so den Artstyle an den Covern und äh, so von Perry Roden kennt, gerade von den frühen Sachen, das dann praktisch übertragen auf die Enterprise. Fantastisch. Toll, ja. das das sag's, da
0: sagst du überhaupt was. Ich erinnere mich ich erinnere mich an ein Buchcover aus dem Goldmann-Verlag, wo die Enterprise auf dem Kopf stand. Ja, also ja praktisch die mit der Untertassensektion in wo Wobgondel nach unten. Ja, 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 genau. Als, als Kind, ähm, als Kind fand ich das okay, weil ich habe mir gedacht, naja, im Weltraum gibt es kein oben und kein unten. Also kann man das Raumschiff auch auf dem Kopf darstellen? <lacht> <lacht> was ja, was ja eigentlich stimmt, nur ähm, bei Star Trek ist es ja tatsächlich so, dass sie, ich weiß nicht, ich. Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, Raumschiffe sind ja immer aufeinander ausgerichtet. Also äh, richtet man sich an der, an der galaktischen Ekliptik aus. Sie, sie, sie sind ja eigentlich fast immer in derselben Ebene.
1: Das ist ein Fehler, den die früher mal ganz oft gemacht haben. Wenn du mal ja. Discovery zum Beispiel schaust, da haben sie das dann schon aufgegeben. Das war noch ja, so ein bisschen Voyager da, Enterprise ganz so jetzt Zeiten, auch mit War das immer in einer Ebene? Haben. Ja, war das immer. Auf, ja, gut, das hätten die früher auch machen können. Die hätten einfach das ähm, andere Schiff ein bisschen drehen müssen, wenn sie es mit Bindfaden an die Decke gehängt haben. Also, ich denke nicht, dass es so schwer war. <lacht> so, ich glaube, die haben einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, gut, Aber es mittlerweile ist es das so, dass diese Schiffe auch mal gegeneinander verdreht dahängen. hängen. Ja, es ist so,
0: ähm, ich denke, es ist eher äh, die, der gleiche Grund, warum man äh, Triebwerkgeräusche hört im Weltraum, was ja gar nicht sein dürfte. Es ist eine Visualisierung, was, das soll nachvollziehbar sein für den, für den Betrachter. Die, die Formen von Raumschiffen in der Science-Fiction sind ja auch unheimlich interessant. Ähm, ja, vor allem aber selten Quatsch. realistisch. Sie sind meistens Quatsch, die sind oft äh, stromlinienförmig. Also Periroden, da sind wir schon wieder bei Periroden. Ja, genau, Periroden ist ein
1: gutes Die haben Spiel, Kugelraumschiffe.
0: Da? Weil ja, ja und die Kugelform ist die ideale Form genau, und im genau. Weltraum ist egal, wo oben und wo unten ist und äh, Oder vorn und hinten äh, viel mehr Oben und unten ist bei der Kugel ja noch relativ klar. Aber vorn und hinten äh, ist bei einem Raumschiff eigentlich wurscht. Also hinten ist da, wo die Triebwerke sind. Aber es muss gegen keinen Luftwiderstand ankämpfen. Also äh, muss es auch nicht stromlinienförmig sein. Und trotzdem ähm, signalisiert ja die Form einer Rakete oder eines Torpedos oder eines Jets, signalisiert Geschwindigkeit, Fliegen. Ähm, und deswegen braucht ein Raumschiff natürlich so eine Form.
1: Tim, ich habe das Wobei, total okay vermisst. Jetzt lass mich doch mal auch mal <lacht> was sagen. Ja, nicht wahr also Ich mal. hab das total vermisst, mit dir durch die äh, Gegend zu meandern. Aber ich würde gerne noch woanders hin mit dir meandern. Ich hatte nämlich vor kurzem... einen mal los. Ich habe dir nämlich auch einen Link geschickt, den machst du jetzt... Herzlichen drauf. Glückwunsch. Einen Link, ja, du hast mir aber hoffentlich nicht über WhatsApp. Ich hab's dir über WhatsApp geschickt, natürlich. Ach
0: also, weil das habe ich aus, weil ähm, sonst äh, plärrt das immer in die Aufnahme rein. So, ja, jetzt auf jeden guck Fall. ich mal hier.
1: Auf jeden Fall habe ich eine. Der Herr der Ringe, ja, kenne ich das Buch, Hast habe ich mal gelesen. Ja, da gibt es nämlich eine neue Sammelausgabe, <lacht> über die würde ich gerne mit dir reden. Oh, oh oh. Ich meine, du bist ja auch äh, Herr der Ringe-Fan oder ähm, du hast das äh, auch gelesen. Und das ist eine sehr, das sehr schöne Ausgabe. Ja, also es gibt ja einmal dieses rote Buch der Westfold, das ist die erste deutsche Ausgabe, diese rote, dann gab es die grüne, diesen dreibändigen Teil in den Papschuber. Jetzt gibt es eine neue ich... Die, die, die war,
0: diese diese grüne
1: war, die steht hier auch noch im Regal, die war mein Kontakt mit
0: äh, mit Tolkien tatsächlich.
1: Genau. Und jetzt gibt es noch eine neue Ausgabe, eine Sammlerausgabe und die ist richtig, richtig toll und richtig hochwertig gemacht. Und wer Lust hat, nochmal Herr der Ringe zu lesen, kann da auf jeden Fall zugreifen. Und ja. welche Übersetzung den, ist das denn? Genau darauf wollte ich nämlich hinauskommen. Das ist ah. nämlich die margaret Caru übersetzung oh, ja. Also meiner Meinung nach die erste deutsche Übersetzung.
0: Ja, meines Wissens auch. Und auch...
1: Meiner Meinung nach die, die bessere. Ja, die schärfere, die ist einfach knackiger, also beim Lesen. Ja, die sprachlich
0: gewandtere, ähm, gut, sie ist etwas blumig, könnte man sagen, aber das ist Tolkien ja auch. Es ist halt Fantasy, Mann. Ne? Also, diese, was, was die andere war, Kriege?
1: Ja, Kriege heißt er, glaube ich, der Mann. Der hat, hat ja, schon, ne? noch. Das also ich will nichts, ich will nichts
0: gegen gegen ihn sagen, aber ich hatte das Gefühl, äh, gut, damals waren wir auch noch jünger, als das rauskam. Vielleicht würde ich das heute mit anderen Augen sehen. Ähm, also es macht ja schon, sind wir neu übersetzt, dass man auch drüber nachdenkt, die Sprache etwas zu moder modernisieren. Aber ich ähm, habe gehört, dass es also wohl auch voll von Anachronismen war. Also dass auch gerade eben dieser etwas elegische Stil von Tolkien da nicht mehr rüberkommt. Und es ist die Frage, ob das dann die Aber jetzt gibt jetzt ja beide, man kann sie sich also aussuchen. Aber du kennst mich, ich bin ja ähm, großer Freund der Originale, zumindest was englischsprachige Literatur angeht.
1: Gibt es ja auch auf Englisch. Also es gibt eine ähnliche Ausgabe, die gibt es auch auf Englisch, in einem relativ hochwertigen Druck. Und es gibt auch noch die äh, Kriege, Michael Kriege heißt der, glaube ich. Ich finde es gerade nicht bei Amazon. Ach, das kann sein. Das die gibt es auch noch als Taschenbuch verfügbar. Also die kosten 20er, das ist natürlich deutlich mhm. preiswerter als die jetzt. Und wer halt die neuere Übersetzung was mehr mag, dann nimmt halt die neuere. Aber wie gesagt, wenn ich was empfehlen kann, ist es wirklich die alte Übersetzung. Und ich finde diese Verarbeitung und die Aufmachung von diesem Sammelband wirklich ganz, 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 ganz toll. Habe ich viel Spaß mit zurzeit. Na ja, guck. <lacht> ja, gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das äh, Tolkien liebe ich auch sehr. Ja. Also da scheiden sich auch die Geister und ich verstehe es auch, warum Warum es nicht jedermann Sache ist und ich verstehe auch die Probleme, die Leute mit Tolkien haben, aber ich sag mal, ich bin in einem Alter an, an Tolkien geraten, wo man, wo ich zumindest dafür sehr empfänglich war und deswegen hat mich das nicht mehr losgelassen. Wahrscheinlich, wenn ich heute jetzt das nochmal ganz neu lesen würde, und ohne das zu kennen, würde ich auch sagen, boah, bisschen dröger alter Stoff und alles tausendmal gesehen, aber ähm, ja, damals war das schon beeindruckend, damals als der der Film im Kino lief, was war das? Der ist von 78, glaube ich. 79. Der Trickfilm. Also, ja, natürlich. Beziehungsweise, es ist ja ein Rotoskopiefilm. Ne? Ja. Also tatsächlich mit Schauspielern gedreht und dann übermalt. Interessante Technik. Aber der hat mich, der ist ja so ein bisschen unfertig. Aber der hat mich wahnsinnig beeindruckt damals. Und... Dann hatten meine Eltern tatsächlich das Buch. Warum meine Eltern? Meine Eltern lesen überhaupt kein Fantasy. Aber mein Vater hat sich das aufschwatzen lassen, glaube ich, von einem Kollegen. Er hat gesagt, musst du lesen hier. Das ist das Beste, Tolkien. Und hat das angeschafft. Und da stand jahrelang bei uns im Bücherregal ganz oben. Und dann hatte ich diesen Film im Kino gesehen. Dann habe ich die Titel zusammengebracht und dachte, da musst du mal hochklettern und holst dir das raus. Und äh, ja. da war ich
1: versunken. <lacht> Ich habe es gerade noch mal rausgesucht, nur als Korrektur, nicht Michael Kriege, sondern Wolfgang Kriege. Ja, Wolfgang
0: natürlich. Und die ja, Ausgabe
1: gab es als äh, Taschenbuch für 20 Euro bei Klettkotter. Klettkotter. Ja. Habe ich hab ich weggelegt, leider. Hat mir nicht gefallen. <lacht> Auch weil das Taschenbuchverlag für alle, also der Taschen das taschenbuch -Format für alle drei Bücher in einem Taschenbuch, das ist nicht geeignet. Das ist nicht mehr wirklich ein Taschenbuch, sondern das ist ein Buch in einer Tasche.
0: Ja, ich habe so eine englische Ausgabe ähm, aus den boah, frühen 90er müsste die sein, so eine einbändige Taschenbuchausgabe, das ist auch schon ein Schinken, auch schwer
1: drin zu lesen, das stimmt schon. Ja. Was hast du zurzeit auf deinem Stapel der ungelesenen Bücher liegen?
0: Puh, äh, das, äh, die die Frage impliziert, dass ich nur einen Stapel hätte. <lacht>
1: ich habe auch ein ganzes Regal. <lacht>
0: Also ähm, es fällt mir gar nicht alles so ein. Also ich kann, ich kann ja mal, ich kann ja mal gucken, was einfach so hier im, in meinem Büro, ne? jetzt, also unser Arbeitszimmer ist ja jetzt mein Büro. Äh, in dieser Quarantänezeit. So, und ähm, was hier so einfach so auf meinem Schreibtisch oder um mich herum liegt, da, da, da sammle ich einfach mal ein paar Sachen raus und stelle das kurz vor. So. Also ganz kurz. Ähm, also da hätten wir Yuna McCormick, Star Trek Picard, The Last Best Hope, darüber sprachen wir schon. Dann ganz was anderes. Äh, Jasmin Schreiber, Marianengraben. Ein De Debütroman, soeben erschienen, im Februar erschienen, im Eichborn Verlag. Ähm, das habe ich vor allem deshalb ähm, mir besorgt, weil die Autorin ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir und da war ich natürlich neugierig, was sie so schreibt. Die ist auch auf Twitter sehr aktiv. Also wer, wer viel auf Twitter unterwegs ist, kennt vielleicht sie unter dem Twitter-Händel La Vie Vagabonde. Dann haben wir hier noch, lass mal sehen, Ray Carson, Star Wars, The Rise of Skywalker. Echt jetzt? Ich wollte, ja, ich, ich habe so ein Fable, das ist auch aus der Kindheit noch, so ein Fable für Novelizations. Ne? Also für äh, das Buch zum Film hieß das in Deutschland immer. Ja, ja,
1: mit so Bildern in der Mitte.
0: Ja, genau, so ne? der Roman zum Film, also die Romanumsetzung eines Films, das war auch, ich weiß nicht, ob das heute noch was taugt, aber ich erinnere mich, ich habe sehr viel, sehr wohlige Erinnerungen an diese Bücher, ähm, das, das wäre eigentlich auch mal ein Thema für einen Podcast, ähm, also die, die Art und Weise, meistens wurden ja, wenn es Science Fiction war, hat es meistens Alan Dean Foster geschrieben, also der hat die Star Wars Romane, die Alien Romane geschrieben, und, ähm, die waren, die basierten ja nicht auf den Filmen an sich, sondern auf den Drehbüchern zum Film, weil die wahrscheinlich auch, weil die gleichzeitig zum Film fertig sein mussten und der Film war noch gar nicht in den Kinos, also hat man den Autoren das Drehbuch hingelegt und hier, schreib mal. Und der fertige Film enthält ja gar nicht alles, was im Drehbuch steht, beziehungsweise ist noch umgeschnitten, umgestellt. Und deswegen waren in den Büchern immer Szenen drin, die im Film gar nicht vorkamen und naja, und so weiter. Und natürlich die, die Bilder. In der Mitte waren immer die Bilder drin, ja.
1: Das ist auch toll. Ich habe die, ich bin ja 91er Baujahr, ne? Und ich habe ja, ja, bevor ich den ersten Star- also die Star Wars Episode 1 gesehen habe, habe ich ähm, den Roman dazu gelesen. Der steht ah, ja. auch heute noch bei mir im, äh, im, sag schon, Bücherregal. Und äh, da sind auch so Bilder in der Mitte drin gewesen. Und da gab es ja diesen Kanzler Newt Gunray diesen, wie hieß die Spezies von der Handelsföderation da? Ja, genau so hießen die. Genau so hießen die. <lacht> und den konnte ich nie richtig aussprechen. Ich hatte den dann immer Luther genannt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein nebensächlicher Einwurf. Auf jeden Fall war das ein preisreduziertes Mängelexemplar <lacht> und hat mich 2,35 gekostet. Das ah, weiß ja. ich jetzt noch.
0: Ja, guck an. Ja, bei mir war es tatsächlich auch so. Ach, ich habe jetzt Lust, mal, die Star Wars-Romane ja. zu lesen. Gibt's die alle drei? <lacht>
1: Also von der neuen Trilogie. Ich habe ja bis jetzt bloß den siebten gesehen.
0: Ach ja, die gibt's mit Sicherheit. Ich glaube, ich habe jetzt nur den. Aber natürlich gibt es zu jedem, ja, ja. Aber genau, also da da fällt mir auch tatsächlich ein, sehr interessant, dass ich, äh, ja, wir hatten ja nichts. Ähm, also ich bin, ich bin zwar alt, aber ich bin zu jung, um Star Wars, also Krieg der Sterne, wie es damals noch hieß, und wie es dann später hieß, Episode 4, um das noch im Kino gesehen zu haben, als es rauskam, weil da war ich vier Jahre alt. Ich erinnere mich tatsächlich, dass, dass ich ins Kinoprogramm, damals guckte man noch in die Tageszeitung, wenn man wissen wollte, was im Kino läuft und dass ich da gesehen habe, ein paar Jahre später, das Imperium schlägt zurück. Okay. Äh, und das wollte mein Vater mich nicht gucken lassen, weil da war Krieg im Titel. Ne? Krieg der Sterne, das sagt mein Vater, nee, das ist nichts für Sohn. So, das heißt, ich weiß nicht, ob ich damals dann, äh, ob ich die Rückkehr der Jedi Ritter tatsächlich im Kino gesehen habe. Wahrscheinlich auch damals nicht, aber ich erinnere mich an die Pappaufsteller. Das lief ja parallel mit, äh, mit vielen anderen Filmen, die ich damals dann auch schon alleine geguckt habe. 83, kann das sein? Ja,
1: 83 kommt hin.
0: Ja, naja, und, und das heißt also, ich habe die lange, lange nicht gesehen, diese Filme, aber ich kannte sie fast auswendig und das lag an zwei Dingen. Zum einen hat ein Freund von mir, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Hörspiele, hatte die Hörspielfassung. Das gibt es ja auch heute noch, da wird einfach die Tonspur vom Film ein bisschen zusammengekürzt, dann packt man Erzähler rein, der erzählt dann die die Zwischenteile, das oder das, was man nicht sieht. Und dann dann ist es das Hörspiel zum Film mit den Originalsprechern denkst ja, klar, mit wem dann sonst? Sie lassen das ja nicht, Leute, neu einsprechen, wäre ja viel teurer. Na ja, gut, egal. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ein Freund von mir dieses Hörspiel zu Krieg der Sterne und deswegen kannte ich also die Stimmen und kannte die Handlung und kannte das sehr gut, weil weil ich das mit dem viel gehört hatte. Und meine Mutter hat mir tatsächlich mal ähm, die einbändige Taschenbuchausgabe der Romane eben von Erndin Foster. Ich weiß nicht, ob sie alle drei von Foster waren. Ich glaube... George Lucas stand beim ersten sogar auch noch mit Auto als Auto mit drauf. Ähm, also die Romane zu Krieg der Sterne, alle drei in einem Band. Ich weiß nicht, war so ein schwarzer und, äh, schwarzes Taschenbuch und vorne drauf war Darth Vader so angedeutet, schwarz auf schwarz, ganz spannend. Es gibt und eine neue ähm, Ausgabe. Es gibt dann, da ich dir auch also von, der,
1: von der klassischen Doppeltrilogie ja. gibt es eine äh, neue Ausgabe. Aha. Bei Blanc Vallée. Da steht George Lucas ah. auf dem ersten Teil als Autor drauf.
0: Ja, das meine ich nämlich auch, ja. Irgendwo steht das hier auch noch irgendwo in meinem Buchregal rum, glaube ich. sogar
1: Ich will die haben. Aber das
0: hat mich sehr, sehr fasziniert. Auch, ähm, auch, dass dann irgendwie 3PO immer als 3PO geschrieben wurde. Also wirklich ausgeschrieben, nicht 3, 3PO, sondern ich glaube sogar 3PO. Sie haben das, glaube ich, nicht übersetzt, weil die Übersetzer ja auch auf die Filme gar nicht kannten, sondern nur das Buch und... Äh, dann hieß es im Buch dann anders als im Film, naja, wie dem auch sei. Aber ähm, deshalb kannte ich tatsächlich, kriegte der Stelle lange, lange sehr gut, obwohl ich es nie gesehen habe. Und erst viel später, dann, als es dann im Fernsehen lief, ähm, weil wir hatten noch keinen Videorekorder, ähm, meine Familie da keinen, das weiß. Und es war, dauerte auch, glaube ich, sehr lange, bis es auf VHS rauskam überhaupt. Es war, kam auf Laserdisc, aber niemand, alter, den ich kenne LaserDisc, oder kannte. Ey. Kein Mensch hatte Laserdisc. Also das ich kenne steht für niemanden. ein alter Mensch. Äh. Ja, alt genug, um im Laden Laserdiscs gesehen zu, also Hängen gesehen zu haben oder stehen gesehen zu haben. Ich habe aber nie eine besessen oder, oder einen Film auf einer Laserdisc geschaut. Ja, so viel zum Thema Laserdisc und Star Wars, ja. So, also wir waren bei den Büchern, die hier rumliegen. Also eins könnte hab ich habe ich noch mal rausgegriffen. Das ist allerdings ein antiquarisches Buch, was ich mir gekauft habe. Das ist hochspannend. Ähm. Und zwar habe ich mir das gekauft, weil das, ich hatte das mal, das stand nämlich früher bei meiner Oma im Bücherregal. Das muss aus der Jugend meiner Mutter oder ihrer Schwestern ähm, stammen oder gestammt haben. Es ist dann irgendwie mal in meinen Besitz übergegangen und dann wieder verschwunden. Ähm, ich weiß nicht, ob es meine Tante sich unter den Nagel gerissen hat, ob es mal weggekommen ist, keine Ahnung. Aber ich musste da ewig immer mal wieder dran denken. Ich habe es mir jetzt einfach antiquarisch mal gekauft. Das ist aus dem Bertelsmann Verlag von 1959. Das große Jugendjahrbuch überall dabei. Und das ist wirklich so eine Art Almanach. Da sind so äh, Geschichten so für Jugendliche ähm, aus allen möglichen Bereichen Technik, Abenteuer, Wissenschaft, äh, Forschung, was weiß ich. Und da war eine Sache. Ich habe das mal neulich auf Instagram und auf Twitter gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das ist zum also aus heutiger Sicht zum Schreien komisch. Dass ich so. Ähm, ich beschreibe das mal so ein bisschen. Da siehst du also dieses dieses ganze Kapitel ist äh, ist mit einem. Das hat so ein eigenes Titelblatt, kann man mhm. sagen. Also so eine einseitige okay. eine einseitige Illustration. Ähm, ja. Ja. Ich höre zu ach so ach so es klang so als hätten wir gerade ein technisches Problem so also jetzt ist eine Illustration du siehst so ein Flugfeld schön mit so einem, mit so einem Raster das Ganze ist in so orange gelb brauntönen gehalten also so so Morgenröte und ähm, du siehst einen startenden Jet und einen ähm, einen Jetpiloten in voller äh, Montur mit Helm und Atemmaske und so, der äh, der also auf, auf dieses Rollfeld zurast und der Titel auch in einer wunderschönen Schrifttype ähm, morgen fliegen wir mit Atomkraft mhm. und dann er äh, beschreibt dieses Kapitel wie äh, so ganz ernsthaft äh, wie also in der Zukunft, also so in der fernen Zukunft so 2000 irgendwas ähm, oder 1990 oder so ich weiß nicht was sie da als Zukunft. Sich Auf jeden Fall äh, beschreiben sie dann, wie Flugzeuge natürlich in der Zukunft mit Atomreaktoren betrieben werden. Und da sind ja auch verschiedene Flugzeugtypen, also fiktive, natürlich theoretische Flugzeugtypen vorgestellt, so Zeppeline und Dreiecksflügler und so, die dann wunderbar mit Atomkraft betrieben werden. Und da wird auch das Prinzip erklärt, wie so ein Atommeiler im Flug. Wenn man sich das vorstellt. What could possibly go wrong?
1: Everything.
0: So, das ist die eine. Das sind noch andere tolle hier Bubi Scholz und so. Also ähm, ganz tolle Sachen, Briefmarken sammeln, also alles, was Jungs interessiert äh, in den späten 50er Jahren. Offenbar auch Mädchen, denn also meine, wie gesagt, es gehörte ja meiner Mutter oder oder und meinen Tanten. Das ist so. Aber ein anderer, auch so ein zukunftsweisender äh, Artikel, dem, das muss ich auch mal abfotografieren, auf Twitter stellen, das ist so toll. Ähm so, das ist nämlich, äh, da da geht es auch um die Zukunft, die Großstadt der Zukunft. Und da sind so verschiedene Vorstellungen, wie Zeichner und, und Futurologen sich so, ähm wie gesagt, die, die, die ferne Zukunft... Ne? Pass auf, ich lese mal den ersten Satz vor. Wie wird die deutsche Großstadt von morgen, von 1975... Aussehen. 1975. <lacht> ja. <lacht> 1975. Also ist dann noch ein bisschen hin. Ähm, und also, äh, das sind ganz tolle Fantastereien. Natürlich fliegende Autos. Ja, wir wollten fliegende Autos. Wir kriegen so einen blöden Virus und Quarantäne. Aber gut. Man kann sich's nicht aussuchen. Was aber ganz toll ist. Hier ist ein, ähm, ein Abschnitt. Da beschreiben sie das Smart House. So nennen sie es natürlich nicht, sondern das ist das Haus der Zukunft, eine Märchenlandschaft der Technik. Und dann wird beschrieben, ähm, natürlich mit ganz anderen Worten und auch lustig, wie es wie es gezeichnet ist dann, aber du hast hier ähm, Flachbildschirme mit 4K, du hast mhm. Alexa. Mhm. Ähm, also die ganzen Dinge, die wir tatsächlich haben, äh, sind hier äh, sind hier beschrieben. Also es ist... Nicht nur Fliegen mit Atomkraft, sondern auch tatsächlich ganz weise Voraussagen hier. Also wir sehen, Sie, alles ist mit Funk verbunden. Jeder hat so ein kleines Funkgerät in der Hand und kann miteinander und auch mit dem Computer kommunizieren. Also dieser Flachbildschirm, der da an der Wand hängt, der ist tatsächlich richtig akkurat, finde ich. Also das ist sehr realistisch. Also das ist, ist auf jeden Fall, das habe ich mir ja auch besorgt für dieses Buch. Morgen fliegen wir mit der Atomkraft. Das, das, das ist mir nicht, nie, nie mehr aus dem Kopf gegangen. Da haben wir ins Kind schon drüber gelacht. Ähm, das war schon in den 80er Jahren äh, naiv, der Gedanke, dass man Flugzeuge mit Atommeilern hochschickt. Aber gut,
1: warum nicht. Ne? <lacht> okay. Was bewegt dich denn So, jetzt bist du wieder dran? dran. Was bewegt dich denn gerade in Sachen Star Trek?
0: Ja, was bewegt, was bewegt Star Trek? Ne? Natürlich bewegt Star Trek, bewegt jetzt äh, Captain Picard. Wir haben ja schon gesagt, das lagern wir mal in eine andere Folge aus. Aber ich meine, wir können natürlich gerne mal. Ja, lass uns doch mal so einen kleinen Eindruck sagen. Aber ich habe ja sehr lange geredet, deswegen bist du jetzt mal wieder dran. Erzähl mal, wie ist so dein Eindruck von den ersten neun Folgen Picard?
1: Ich tue mich ganz, 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 ganz schwer damit. Also ich muss sagen: Wie soll man es ausdrücken? Ich habe extrem viel Spaß beim Schauen. Aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Obwohl ich mir am Anfang gar nichts vorgestellt habe. Ich habe mich da echt bedeckt gehalten. Ich habe mich relativ wenig eingelesen in das Thema. Ich habe es dann einfach geguckt. und mhm. Es hat mich im ersten Moment begeistert. Und eine Woche später begeistert es mich wieder. Aber irgendwie zwischendurch bin ich auch gleichzeitig total enttäuscht. Es ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie nichts erwartet davon. Ähm, ich mag total den PK. Ich mag die Art und Weise dieser Serie. Ich vermisse aber das, was Star Trek mal für mich gewesen ist. Und da stehe ich jetzt auch wieder dabei. Utopie und positive Zukunftsbewältigung. Ich verstehe nicht, wie das alles so passieren konnte. Es sind ja ganz, ganz viele Klinken drin, die ich nicht nachvollziehen kann. Jetzt mal nicht kanontechnisch oder sowas, oder was dies allgemein mit dem Litverse, in Star Trek äh, anstellt. Äh, ich finde das einfach bisschen schwierig, dass der ganze Konflikt so konstruiert wirkt. Weißt du, wie ich das meine? Na, erzähl mal. Also ich, diese ganze Problematik mit den ähm, Androiden. Ich hab jetzt muss jetzt sagen, ich habe die Folge von letzter Woche noch nicht gucken können, da hatte ich noch keine Zeit dazu. Mir fehlt also noch eine Folge. Kann natürlich auch sein, dass es das schon wieder alles hinfällig ist. Aber dieser ganze Konflikt mit den Androiden, mit der Föderation und mit mhm. den Romulanern, dieses ganze Setup, ist für mich als Romanfan in Star Trek ein totales Problem, weil es ganz viele Sachen zunichte macht, was im sogenannten Litverse, also im Roman-Kanon, <lacht> aufgebaut wurde. So, Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist dass alles, was die erzählen, überhaupt nicht für mich, für mich, für mich persönlich subjektiv, also überhaupt nicht mit den Sachen übereinkommt, die früher in den Serien erzählt wurden. So, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, The Measure of a Man, ne, also die Folge, wo ähm, in Amerika würde man jetzt sagen, Data, die Bürgerrechte gegeben wurden oder bei uns, wo ihnen die Menschenwürde hätte zugesprochen wird in einem Gerichtsverfahren oder ähm, das Schandgericht, wo es um die Verurteilung von so einem Romulaner geht, ne? wo es dann von Zusammenhang von Gut und Böse mit einer bestimmten Ethnie oder mit einer bestimmten Alienrasse ähm, zusammenhängt. Wenn man die Folgen im Hinterkopf hat und dann in diese Serie reinstartet, dann weiß ich einfach nicht, woher die das geholt haben. Ich verstehe nicht, wie Picard, in, also in so einer Situation, wieso entlassen sie den Picard? Ich verstehe es nicht. Wieso helfen sie den Romulanern nicht weiter? Ich meine, im Roman ist das teilweise erklärt, ja. Und hinten raus wird man da sicherlich auch wieder eine Lösung für finden. Aber ich finde, das alles ist für mich leider nicht nachvollziehbar. Das liest sich wie eine Story, aber es liest sich nicht wie eine Story, die für mich in Star Trek was zu suchen hat. Ich muss leider sagen, inhaltlich bin ich enttäuscht. Ähm, ich bin von den Schauspielern sehr begeistert. Ich mag zum Beispiel die Agnes Jurati, ich weiß nicht, was du über sie denkst. Und äh, die äh, Isa Briones heißt sie, glaube ich. Den äh, den Schauspieler, der den Rios spielt. Wie heißt der? Boah, frage mich nicht. Den finde ich total sympathisch. Also wie Nach gesagt, Namen. Das, die, das Schauspielerset Jean-Luc Picard ist natürlich über alles erhaben. Ist dir mal aufgefallen, dass es keine hm. Walk-and-Talk-Szenen mehr gibt mit Jean-Luc?
0: Nö, das ist mir nicht aufgefallen, was passt natürlich auch nicht so wirklich rein dann. Ne? Ja, mhm. ja,
1: ja, Aber wie gesagt, so ein Erzählmoment, Also Das Raumschiff
0: hat keine langen Gänge.
1: Ja, aber so ein Erzählmoment, was halt in TNG immer wieder passiert ist, dass die halt sich im mhm. Gehen unterhalten haben oder im Gehen die Handlung fortgetrieben wurde, das findet nicht mehr statt. Immer wenn sie irgendwas zu besprechen haben, gehen sie in irgendeinen Raum und setzen sich hin. Muss mal drauf achten. Oh. Ja, also, das, wie gesagt Okay, das, das hat, damit habe
0: ich weniger Beef. Also, muss ich sagen, das, das macht für mich auch Sinn, dass man sich hinsetzt, so für eine
1: Besprechung. Also, vom, Schauspieler, äh, vom Schauspiel her total toll. Habe ich absolut Spaß mit. Wenn ich das außenrum mal ignorieren kann, habe ich auch mit der Handlung Spaß. Da, wo es für mich wieder ein bisschen negativer wird, ist die Erzählweise. Dadurch, dass die relativ wenig Schauwerte haben, also ähm, ja gut, bei Discovery haben wir es glaube ich noch äh, kritisiert, dass da so viel Action drin war, aber hier ist jetzt relativ wenig Action drin und die ganze Zeit nur Input, 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 Erzählung, 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 Erzählung und du hast gar keine Zeit als Zuschauer das wirklich zu zu verarbeiten. Ich finde, das ist gerade für neue Fans oder neue Zuschauer, ich erlebe das gerade mit meiner, mit meiner Frau oder Freundin, ähm, die hat immer Probleme, da hinterherzukommen. Wir müssen dann pausieren, dann muss ich ihr kurz erklären oder dann muss ich Fragen stellen, weil da einfach viel zu viel drin ist, was den Zuschauer so überflutet. Natürlich für den Fan, für den gewachsenen Fan ist das sehr, sehr viel Nerd-Kram dabei, sehr, sehr viel Hintergrundwissen, was da abgerufen wird. Ähm, ja, für die Zugänglichkeit ist es natürlich sehr ungewohnt von den, von den, vom Sehverhalten hier. Da ist da so wenig passiert, aber gleichzeitig so viel Inhalt ist. Was denkst du darüber? Hui, ähm,
0: kann man jetzt lange natürlich drüber reden. Ich sehe es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe mir jetzt noch keine abschließende Meinung gebildet. Ich glaube, damit warte ich, bis ich die ich, letzte ich, Folge gesehen habe. Ich auch noch habe. nicht,
1: ich auch noch nicht.
0: Ähm, ich bin ich weiß nicht, also ich bin nicht so gespalten wie viele. Ich bin auch nicht so wahnsinnig enttäuscht wie viele. Ähm, ich hatte keine großen Erwartungen, die man hätte enttäuschen können. Und ich habe eigentlich kein Problem damit, mich auf eine neue Erzählweise einzulassen. Äh, für, für, für mich liegt es vielleicht auch daran, also keine Frage, ich lebe die Next Generation. Und die hat, die hat mich lange begleitet eigentlich. also ich sag mal, In der Zeit, wo ich mich bewusst als oder als Star Trek-Fan bezeichnet habe oder, oder hätte haben können, das war die Zeit, wo, wo Next Generation und Deep Space Nine liefen. Aber eingestiegen bin ich mit der Originalserie. Also ich bin nicht so wie viele, die sagen, mein Captain ist Picard, meine Serie ist Next Generation, oder meine Serie ist Deep Space Nine unter den Star Trek-Serien. Sondern wenn ich sagen muss, was ist für mich das Star Trek überhaupt? Captain Kirk und, und Spock. Ähm, das ist also... Das ist für mich Star Trek äh, im Original sozusagen. Und ich habe nicht diese... Ja, das stimmt. Ich habe eine große Liebe für, für Next Generation, aber es ist nicht so, dass jetzt die große Enttäuschung ist, weil ich da besondere Erwartungen hätte und das ist jetzt, wenn man sozusagen wie viele Jahre ist es jetzt her, 30 Jahre später anknüpft. Ähm, das ist ganz anders, ein ganz anderes Format, eine ganz andere Erzählweise, eine ganz andere Geschichte, die man erzählen möchte. Ich glaube, da kann ich mich drauf einlassen. Ich muss noch mal abwarten, wie es ausgeht und das dann als Ganzes betrachten und dann schauen wir mal. Dann, dann, dann ziehe ich mein Fazit und dann. Also, klar, wie immer, ne, wie bei, bei Discovery auch. Es gibt Aspekte, mit, die freue ich mich. Es gibt welche, da bin ich, bin ich nicht so mit einverstanden. Entscheidungen, wo ich nicht verstehe, warum man sie macht und andere äh, Entscheidungen, wo ich verstehe, warum man sie gemacht hat, äh, getroffen hat, also. Es ist ein Mixed Bag, wie der Amerikaner sagen würde. Ja, Aber mehr würde ich, glaube ich, an der Stelle noch gar nicht sagen wollen. Ich glaube, das kann man noch mal im größeren Zusammenhang dann Oh ja, ja, mit, mit Starship Picard kann man jetzt Kann man natürlich vom hundertsten 100. kommen. Wie gesagt, da, da sparen wir uns, glaube ich, das als Hauptthema noch mal für eine, für eine andere Folge auf. Weil wir da ja auch genug Literatur haben, an die wir anknüpfen können. Also, man ja. könnte auch über die Comics tatsächlich vielleicht nochmal sprechen. Ist der dritte Teil mittlerweile rausgekommen? Ähm, also, raus ist er schon länger. Ich weiß nicht, ob er inzwischen für günstig.
1: Ich mach mal noch kurz Live-Recherche und guck mal, was Für günstig Amazon zu haben ist. Weil die hätte ich nicht. Ja, ich hole mir, ich, ich hol mir die immer digital mittlerweile. Ähm, dann liegt nicht so viel rum. Ist ja auch wurscht. Ich kann das nämlich auch nebenher machen, aber ähm, nächste Folge gibt es auf jeden Fall Star Trek Picard die letzte und einzige Hoffnung. Ich denke, du liest wieder die äh, Original-Englisch-Ausgabe, ne?
0: Genau, ja. Ich weiß nicht, wie da der Titel ist.
1: Last Best Hope. Von New Also
0: ident identisch mit dem Roman.
1: Ja, genau. genau. Also die Originalausgabe aus England liest du ja. Also wir und waren nicht mehr bei den Comics jetzt. Nee, wir waren nicht mehr bei den Comics jetzt. <lacht> Ach so. Also für die nächste Folge gibt's auf jeden Fall Last Last Hope von äh, die letzte beste letzte und einzige Hoffnung auf Deutsch von Yuna McCormick. Ich lese auf Deutsch und der Tim liest auf Englisch. Richtig? So sieht's aus. Jetzt haben wir's, Jetzt haben wir es wieder reingefunden. Leute, was okay. ist hier los? Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, geloben mal wieder Besserung, dass häufiger was kommt, ohne jetzt genaue Zeitlinien zu nennen oder nennen zu können. Ich weiß nicht, wie weit bist genau. du im Roman, Tim?
0: Oh, irgendwo so in der Mitte, glaube ich. Also ähm, ja, genau. Also und ich denke auch, ich habe das ja schon äh, am Anfang so ein bisschen angedeutet ähm, oder beziehungsweise auch mit dem Vorgespräch. Ich kann mir vorstellen, dass wir so ein bisschen das Konzept so ein bisschen ausweiten, ähm, des Podcast, dass man sich nicht so sehr versteift auf die Bücher, weil dann geraten wir immer wieder in diese Spirale, dass man sagt, ich muss das Buch erst fertig haben und dann dauert das wieder. Aber es gibt so viele Themen, die man besprechen kann im Zusammenhang mit Star Trek. Also es muss nicht so ausufern wie heute. Das war jetzt wirklich mal so frei von der Leber weg. Wir wollten mal Spaß haben und so ein bisschen Das war reden. unser Opener. Unser genau.
1: Opener für 2020.
0: Kanal wieder öffnen, aber es gibt so viele Star Trek Themen und ich habe hier noch Sachen liegen, da kann man ewig drüber reden. Also äh, wir finden sicherlich das eine oder andere Thema, das hoffentlich auch spannend ist. Ähm, ich hoffe, da, da der eine oder andere hat auch Spaß daran. Das Schöne am Podcast ist, man kann ja auch Folgen überspringen, wenn einem das Thema nicht zusagt. Genau so ist es. Alles klar. Na? Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, würde ich sagen. Na, dann äh, bleibt gesund allerseits. Ne? Haltet die Rede. Bleibt zu ein. Hause. Genau. Ganz wichtig. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist vielleicht auch alles schon wieder vorbei und alles wieder gut. Das hoffen wir sehr. Und bis dahin, live long and prosper.
1: Live long and prosper. Liebe lang und erfolgreich. Tschüss Tim. <lacht> Ciao. Tschüss, Zuhörer. Tschüss.